0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Wohnen im Wahlkampf – ein Thema, das Sachsen spaltet. Mietendeckel, Mietbremse, Mietpause – im Bundestagswahlkampf stürzen sich die Parteien links der CDU auf den Wohnungsmarkt – Doch mit solchen Eingriffen würden die Probleme nur verschlimmert, protestieren Sachsens Vermieter. Die Fehler der Politik drohten, den Freistaat zu zerreißen. Von Jens Rometsch Ein gut geworfener Federhandschuh hätte kaum schärfere Reaktionen hervorrufen können. Im Juni kündigte die sächsische Staatsregierung an, dass ab Januar 2022 in Leipzig und in Dresden eine Mietpreisbremse gelten soll. Alle fünf großen Verbände der Wohnungswirtschaft im Freistaat protestierten sofort dagegen, in ungewöhnlich harschem Ton. Die Bremse sei von Seiten der SPD und der Grünen aus rein wahltaktischen ideologischen Gründen forciert, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die fast verzweifelt klang. Entscheidungen dürfen nicht entgegen einer klaren Faktenlage getroffen werden, kritisierten die Verbände und kündigten juristische Schritte an. Man sehe darin die Aufkündigung einer seit Jahren auf Zahlen- und Fakten basierten Zusammenarbeit. Nun repräsentieren die fünf Verbände keine wildgewordenen gewordenen Haudegen. Ihre Mitglieder sind fast alle Wohnungsgenossenschaften, kirchlichen und kommunalen Vermieter, auch ein großer Teil der privaten Hauseigentümer in Sachsen. Wer verstehen will, warum sie jetzt auf die Barrikaden gehen, der könnte mal nach Johann Georgenstadt fahren. Die Kleinstadt im Erzgebirge zählte zur Wende 10.000 Einwohner. Heute sind es 3.900. Und bei der kommunalen Wohnbau GmbH erzählt der technische Leiter Olaf Beyer, dass auch zwei seiner drei Kinder längst in Leipzig leben. Mein Junge ist Schiedsrichter bei RB. Im Rathaus von Johann Georgenstadt hängt eine lange Bildergalerie von Gebäuden, die es nicht mehr gibt. Das Kulturhaus Karl Marx, frühere Fabriken, sogar sanierte Wohnhäuser in der Steigerstraße. Wo einst das Kaufhaus stand, stehen heute Tourismusikonen. Ein riesiger Schwibbogen aus Edelstahl oder die mit 25 Metern höchste Weihnachtspyramide der Welt. Bürgermeister Holger Haschek, SPD, erzählt, dass schon 2000 Wohnungen abgerissen wurden – Doch noch immer seien bei der hochverschuldeten kommunalen Wohnungsgesellschaft rund 300 der 800 Wohnungen leer. Bis 2025 sollen deshalb weitere 213 wegkommen. Sie verursachen nur Kosten, stören das Ortsbild. Immerhin besserte sich die Lage in den letzten zwei bis drei Jahren merklich, betont Haschek. Wir haben nicht nur Wald und Berge, sondern jetzt auch gute Arbeitsplätze in vielen Branchen zu bieten. Erstmals gab es mehr Zuzüge als Wegzüge. Jedoch gleiche der Trend das hohe Geburtendefizit nicht aus. Auf einem Teil der Abrissflächen bietet die Stadt nun Bauland für knapp 20 Euro pro Quadratmeter an. In Leipzig wäre das Zehnfache noch ein Schnäppchen. Johann Georgenstadt hat viel getan, um den Exodus zu stoppen. Es gibt dort Ärzte, Apotheken, Schulen, Freibad, Tankstelle, Jugendherberge, Wintersport und zwei Zulieferer der Automobilindustrie. Trotzdem wird die Zahl der Einwohner bis 2035 nochmal um ein Viertel sinken, so die offizielle Prognose. Ähnliches droht vielen anderen sächsischen Kleinstädten wie Talheim, Klingenthal, Hoyerswerda, Wilten, Auerbach. Die Jugend zieht in die Großstädte solange die für sie erschwinglich sind. Auch deshalb bekämpft Rainer Seifert vom Verband VDW, der 120 kommunale Wohnungsgesellschaften vereint, die Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig. Sie ist eine Fehlentscheidung gegen den ländlichen Raum. Nick Langer lernt im Rewe von Johann Georgenstadt Einzelhandelskaufmann. Der 18-Jährige will nach Abschluss der Lehre wegziehen. Für junge Leute ist hier nichts los. Er wohnt in einer Siedlung aus den 50er Jahren, wo als nächstes das Haus zum Kanzelstein 5 abgerissen wird. Danach folgen weitere Häuser des gleichen Typs in der Nachbarstraße am Schimmelfelsen. Wenigstens kann die Wohnbau GmbH nun zeitgleich andere Häuser in dem Viertel sanieren. In Leipzig stehen am Adler in Schleußig fast identische Häuser, ebenfalls aus den 50er Jahren. Von den 104 Wohnungen in dieser Siedlung sind drei frei, erklärt Nelly Keding, Vorstand der Genossenschaft Lipsia. Die Kaltmiete liege bei durchschnittlich 5,06 Euro pro Quadratmeter. Eine frisch hergerichtete Dreiraumwohnung werde für 5,50 Euro angeboten. Das ist jeweils etwa 1 Euro mehr als am Kanzelstein im Erzgebirge. Zum Beispiel lebt in einem der Lipsia-Häuser am Adler Familie Pleske, Als Anja und Florian ihr zweites Kind bekommen hatten, wurde ihre frühere Wohnung in Grünau zu klein. Deshalb zogen die Umweltingenieurin und der Mitarbeiter des Uniklinikums Ende 2015 in die Antonienstraße. Als sich das dritte Kind ankündigte, bekamen sie erneut Unterstützung vom Vermieter. Unsere Genossenschaft hat extra einen Durchbruch zur Nachbarwohnung gebaut. Seitdem können wir fünf Zimmer mit 100 Quadratmetern nutzen. Die Miete beträgt 700 Euro warm. Eine Erhöhung hatten wir noch nie. Und der Spielplatz liegt vor unserer Haustür in einem herrlich grünen Hof. In vielen Teilen von Leipzig wäre so eine Lösung heute gar nicht mehr möglich, berichtet Leipziger chefin Keding. Der Stadtrat hat soziale Erhaltungssatzungen beschlossen, die Grundrissänderungen verbieten. Gleiches gelte für den Einbau von Fahrstühlen, selbst wenn im vierten Stock betagte Senioren leben. Ihren Zweck, Mieter vor einer Verdrängung zu schützen und günstige Preise zu sichern, erfüllten die Satzungen in der Praxis so gerade nicht. Die Messestadt hat in den letzten zehn Jahren 100.000 Einwohner dazu gewonnen. Zugleich kletterten die Kaltmieten bei den Angeboten für freie Wohnungen um 43 Prozent, der höchste Anstieg in Sachsen. Dieser dämpfte den Zuzug nach Leipzig zuletzt aber erheblich. Von den 9.400 Wohnungen der Lipsia und ihrer Partnergenossenschaft Elsteraue stehen knapp 4% leer, so Keding. Diese Quote könnte noch niedriger sein, wenn die Kosten zum Herrichten freigewordener Quartiere geringer wären. Im Normalfall verschlinge das durchschnittlich 9.000 Euro. Es gibt aber auch Objekte, wo wir 30.000 Euro investieren müssen, um sie neuen Interessenten anbieten zu können – bei einer Mietpreisbremse wäre das finanziell oft untragbar, blieben die Wohnungen also erstmal leer. Als Genossenschaft haben wir keinerlei Interesse an hohen Mieten, versichert die 42-jährige Bauingenieurin. Trotzdem kommen wir nicht an explodierenden Bau- und Materialpreisen vorbei. Zumal gerade die zweite Sanierungswelle läuft für alle Häuser, die kurz nach der Wende instand gesetzt wurden. Die Politik sorge an vielen Stellen selbst dafür, dass die Wohnkosten massiv steigen. Ob energetische Sanierung, CO2-Steuer, Rauchmelder in jeder Wohnung, Salmonellen-Tests – die Liste ist lang. So soll auch die Lipsia ja jetzt von Amts wegen an allen ihren Hochhäusern massive zusätzliche Brandschutzmaßnahmen ergreifen und außerdem einen Großteil der 160 Plätze für die Wertstofftonnen umbauen weil Leipzigs Müllfahrzeuge unter anderem nicht mehr rückwärts fahren, sondern vor Ort wenden sollen. Dazu gehören sinnvolle Dinge wie die Rauchmelder. Aber in Summe kostet es alles ein Vermögen, sagt Keding. Wer die Mieten dauerhaft bezahlbar halten will, der müsste genau diese Stellschrauben angehen, etwa Förderprogramme für energetische Sanierungen auflegen oder für Brandschutzumbauten. Jedoch lasse sich dergleichen im Wahlkampf nicht so populär verkaufen wie simple Versprechen zu gesetzlichen Mietendeckeln, Bremsen oder Mietenpausen. Sachsen fördere seit Jahren mit vielen Millionen den Neubau sogenannter Sozialwohnungen in den Metropolen. Die seien für wirklich Bedürftige zu teuer und würden oft Mitnahmeeffekte auslösen, kritisieren die Leipziger Wohnungsgenossenschaften einhellig. Vor allem aber dürften sie die Abwanderung aus dem ländlichen Raum im Freistaat wieder beflügeln. Johann Georgenstadt lässt grüßen.